0: Duše má,
1: neznámá. Krásný středeční večer, milí posluchači Rádia Bohemia. Zdravíme vás z našeho středočeského studia, odkud vysíláme, jak jsme přislíbili už před měsícem, opět pořad Duše má, neznámá s panem Vítem Syrovým. A já jenom upozorním, že, jak už to tak bývá, v zimních časech nám napadlo trochu více sněhu a ještě do toho zapršelo. A tam, kde žije pan Vícirový, se stalo takové malé ledové království, takže my jsme ho nemohli pozvat do studia osobně, ale jsme s ním nadálku ve spojení a já se jenom zeptám, jestli ho slyšíme a jestli ho slyší i naši posluchači. Doufám, že se všechno bude dařit. Krásný večer, zdravíme vás. Tak zdravím všechny posluchačky, posluchače i vás. Výborně, slyšíme se? slyšíme se velmi dobře. A já jenom doplním to, že jsme slibovali, že se právě na slunovrat 21. prosince takto ozveme, aby jsme hovořili na předvánoční témata. A opravdu je to tak, že máme zhruba tři dny do štědrého večera, takže je to opravdu kousíček. A pan Vícirový řekl, že tentokrát se tak trochu vyhne přírodnímu dění, aby nestrašil, aby nezpůsoboval traumata z toho, co všechno se okolo nás děje, že se více budeme věnovat tomu nádhernému obsahu, který se váže k Vánocu, ať už je to osoba Ježíše Krista, anebo ať už to jsou všechny ty nádherné věci, které tím jsou spojené jako proudící stvořením tady k této naší malé planetě. Tak a já už nechávám slovo panu Sirovému, Pane Sirovi, ať se vám všechno daří, povídejte.
2: Tak jenom velmi krátce dění na obloze, ale to jsem sice nenašel, Vánočním kometu, kterou bychom mohli označit třeba jako velkou nebo jako zářící hvězdu, ale přesto není astronomové na obloze Popisuji pozorují krásnou neparodickou kometu, která se k nám právě blíží. Má název C2022E3ZTF, to je podle dalekohledu, a příští měsíc by mohla být viditelná pouhým okem, alespoň se to tvrdí. Byla objevená v březnu 2022 a má k nám přicházet z vnější sluneční soustavy, to znamená odinut. To její nejbližší přiblížení ke Slunci má být 12. ledna a k Zemi. Pak má doletět nejblíže 1. února 23 a to v pouhé vzdálenosti 0,28 astronomické jednotky a to je velmi blízký průled. to je, málo která kometa je takto k nám blízko. Nyní se ta kometa nachází v souhvězdí Severní Koruna a měla by už být pozorovatelná nějakými běžnými dalekohledy, samozřejmě ty, co jsou na stativu. Ale jeliko, že tohleto vysílání předvánočníkům, jak už jste říkal, nebude moc věnovat tomu katastrofickému přírodnímu dění, přestože to je právě takové zvláštní, že právě dnes od nás vedoucí od našeho rumku ty zamrzlé komunikace znemožnily dojet k vám do nahrávacího studia a právě proto jsme takto jenom dálku přes internet, já se Tady připadám prozatím jako nějaké ledové hůrce, ale někdy to snad roztaje. Jenom velmi krátce bych připomněl, že vědečtí meteorologové sice na podzim prognostikovali velmi mírnou zimu, ale prozatím tomu bylo spíše naopak na více místech. Na zimě byly nebývalé sněhové bouře, mrazy a několikametrové závě, že se museli prokopávat prý ven ze svých domů, že někde to zapadlo již po střechu. Teď se to nejvíc popisuje v Japonsku, ale bylo to i v USA, Rusku a na jiných místech. A mimo to v Jakutsku klesla teplota až pod mínu 60. To znamená, proto spíš to říkám, jsme si vážili toho, že u nás je teď pouze pár dní jako kdyby, ladovka mírná nebo větší, podle toho, kde žijete. Spíš bych vzal takové týděná znamení viditelná, kteří bytostní lidem ukazují. Jedna posluchačka mi zaslala video, na ní byl takýsi, jakýsi velký vír nebo spíše kruhová díra v moři, co tam zřejmě pozorovatelé přímo z pobřeží natočili. A já se domnívám, že v tomhle případě velcí vzdušní silfové vyjnuli velmi silný tlak na tu vodní hladinu, obdobně jak je tomu třeba u vyformování velkých vyl na moři, přičemž v tomto případě se zároveň točili. Samozřejmě těch různých vysvětlení může být více, ale mně tam vlastně ke mně se dostalo, že to může být takové, jakože nám viditelně ukazují, obdobně jako i jiní bytostní, že kruh dění se uzavírá, to znamená, počátek se spojuje s koncem. Obdobnou symboliku je možné nalézt i v tom, že ovce v Číně na jedné farmě chodí 12 dní neustále v pravidelném kruhu. To takové video se taky dost šířilo. Kromě toho se ještě objevují i takováto znamí na nebi, první polovně tohoto měsíce se tam objevily nádherné porální záře ve tvaru krásně pravidelné spirály, tam ne, nevěděl jasně proč, ale to samozřejmě dalo by se o tom mluvit dlouho, ale dneska bych se radši chtěl věnovat tomu dnešnímu tématu, protože jak se v naší kultuře říká, Vánoce jsou už za dveřmi a aby na to lidé nezapomněli, tak už se déle všude možně hrají koledy, ale Samozřejmě jsou i krásné, ale některé z nich mi připadají spíš jako určitý druh žebrání, když třeba koledující požadují, aby jim dali tolárek nebo duká, takže to údajně předají Ježíškovi. Já zde samozřejmě nechci nikomu brát i ty balé radosti, ani to vroustnější naledění, které. V mnoha lidech právě, když jsou ty takové ty krásné i cituplné, tak v to vyvolávají, ale upozorně na to, že toto údobí skutečně má být o něčem zcela jiném. A teď nemám na mysledom to, že Vánoce si většina z lidí spoje hlavně s tím nakupováním a dáváním dárků. Letos asi to bude v důsledku se krize poněkud jiné nebo zřejmě dost lidí nemá peníze ani na vš- obstarání všech základních potřeb a proto asi nebude zbývat moc peněz na nakupování dárků a jelikož se koupí i jiné nemalé problémy, tak v důsledku toho mož- možná mnozí mohou upadat i do těch těžších psychických stavů, ale s tím proto pozbuzení spíš bych chtěl říct nebo vůbec spíš jde o to, že vysvětlit, že takové jakékoliv trápení nad čímkoliv nepomůže, a zejména když jde o takové malicharnosti, jako jsou třeba nesplněné představy týkajících se údajně nutného naplnění kýmsi předepsaných vánočních tradic. Já myslím, že mnozí lidé už zjistili, že to je někdy spoutávající a si položili otázku, jak z toho vybřednout. Jelikož Skutečně žijeme ve zlomovém období, kdy se v důsledku tlaku blížícího světla všechno stává viditelné, tak je nejprve vlastně potřeba prohlédnout všechno to nesprávné, co se za předchozí staletí vystavilo jako údajně nezdolné jezdě tradic, pevně zakořeněných zvyklostí, podléhání veřejnému mínění, společenskému tlaku a podobně. A většina z lidí vlastně v těchto těch, doslova jako duševních vězení dobrovolně se trvává, protože málo kdo v sobě najde dostatek odvahy k tomu, aby se nejprve směle podíval na to okolo nás skutečně probíhající dění, myslím to důležité, aby se ho snažil ho pochopit a následně uskutečnil potřebné kroky, které vedou ke zlepšení. Pro podporu našich posluchačů bych chtěl tady zdůraznit, že náš národ, to máme ve více ohledech jednodušší, nejenže máme ve znaku symbol odvahy a hrdinství lva, ale též u nás v minulosti působilo více statečných duchů, jež nám ukazoval, jak máme žít. Těm patřil třeba Jan Hus, který nás už tehdy navádal, že musíme hledat a bezpodmínečně přijmout pravdu, byť by se přitom museli zřítit sloupy mnohých dřívejších milných přesvědčení. Jan se v tomto ohledu vlastně v prvé řadě snažil očistit od zjevných neprav eh, tehdejší církevní nauky. On správně vnímal, že každý člověk nutně potřebuje, a je to takové to nejdůležitější, potřebuje vroucí víru v Boha, jakož i v jeho syna Ježíše. Když ta mohla stát většiní, musí se opírat o pravdivé poznání projevů boží vůle v tomto stvoření. A k tomu samozřejmě patří i celý pozemský život a působení Syna Božího Ježíše. Protože jestliže toto kdokoliv opředl nepravdivými myšlenkami, tak s postupným odpadáváním roušky, která vlastně po ta mnohá staletí zahalovala naše duchovní zření, nejspíš většina z těch probuzených odmítne dogmata tradičních církevních nauk a proto pak dokonce mohou začít pochybňovat i příchod Ježíše nebo ho odmítat jakožto Syna Božího, na místo, aby se vlastně hlouběji zamysleli a odvrhli ty pomílené názory, které třeba velmi často vyplývají ze slepé víry v tvrzení, koho si kdo svými názory dokazuje, že je nahony vzdálen od toho správného porozumění božím zákonům. A přestože můžeme nazvat tyhle ty falešní proroci, se to mohou snažit uklidit do mnoha. Od podstaty odvádějících nebo až vlastně zavádějících nějakých nepodstatných vedlejších dějů, tak všechno nyní vypluje, jak se tomu říká, na povrch a každý z světelně rozpozná, co je pravdivé a co je zjevný klam. Já jsem si nedávno v tomhle ohledu vzpomněl na slova jedné písně leto zesnulé Hany Zekarové. E, tam vlastně i ten název je, ale tam zpívala nadešel: Čas křestu ohněm, už se nevykroutíš jako dřív. A tohle se stáhnout ne na nějakého člověka, který by třeba chtěl komu si cosi nalhávat, ale i na takový ten obvyklý kritického rozumu, který se třeba zcela zřejmé skutečnosti snaží překroutit jako nějaký svíjající se had, aby zmátl naše jasné vycitování a pochopení okolního dění, ať už jde o současné nebo i o minulost o takovéhle zmatení se rozum, který samozřejmě byl ovlivněný temnem, to je potřeba si uvědomit, doslova byl vypěstovaný temnem, tak on se pokusil o to zmatení u narození a pozemského působení Ježíše a žal měl velký úspěch, neboť mu rozumově založení lidé doslova sedli na leb a on v důsledku toho odvedl většinu z lidí od podstaty poselství Syna Božího a zaměřil se na udržení myšlení, ale i emocí v takovém tom úzkém koridoru předem vymezených dogmat tradičních církevních nauk. Apostaletí by byl prohlášen zřejmě za kasíře a možná je každý, kdo by toto spochybnil a dovolil si mít vlastní svobodný názor, ale my jsme se není dostali do údobí, když se vlastně v důsledku zhroucení moci církví už můžeme zamyslet nad pravdivostí jejich tradičních nauk a to, co vlastně nemůžeme na základě vlastního zvažování a vyciťování přijmout, máme právo odmítnout a nahradit to novým dějením, které popisuje skutečnost pravdivě a proto vlastně pak může mnohem lépe nejen přijmout, ale důležité přitom je také to, aby jsme dokázali rozpoznat a to podstatné od nepodstatného a to se právě týká i života samotného Ježíše. Většina z lidí se myšlenkově jako kdyby přikovala k trokovému tomu tradičnímu pojetí, že Ježíš se měl a musel rodit v chlévě a také to, že musel vyrůstat jako što syn Teseře Josefa. Ale co když to mohlo být i jinak? Můžeme v jednou z našich předchozích pořadů se zmiňovali o tom, že skutečným pozemským otcem Ježíše byl římský setní krolus, který se zamiloval do Marie a chtěl si vzít za ženu a odvést. A jelikož se nejdřív musel vyvázet z vojenské služby a tepové pak mohl pro Marie přijet, tak se situace počala vyvíjet, že jinak. Jelikož Marie se dostala do jiného stavu, tak se obávala veřejného mínění a společenského tlaku, jakože své matky. Je to celkem pochopitelné, protože v tehdejší době bylo považováno za veliký hřích, když by měla žena dítě ještě před svatbou. Takže je dost pochopitelné, že v Marie zůstaly obavy a strach a radí kvůli tomu vlastně vyhradala tesaře Jozefa, muž se svěřila a poprosila ho o pomoc. A jelikož Jozef byl skutečně hodný, tak přijal Mary za svou ženu. I s tímto přídavkem ona vlastně řekla, že očekává dítě. A vlastně Jozef poté vychoval Ježíše jako svého syna a byl mu tím nejlepším přítelem. Takže naprosto nemůžeme jakkoliv to Jozefovo působení nějakým způsobem zpochybňovat, ale Tohle řešení, může říct, že to je náhradní řešení, jsem přesvědčen. V mnoha ohledech nejen stížilo pozemské působení Ježíše, ale hlavně, že zaklala to následné předávání jeho slova. Protože představme si, jak by se všechno odvíjelo jinak, kdyby Ježíš vyrůstal jako syn rytířského Kreola. To byl skutečně nádherný, pro mě, jako takový představitel toho rytíře, v tom pravém slova smyslu. A Kreuz vlastně on dodržel své slova, přijel si pro Mary, ale. Chtěl si odvést jako svou ženu, ale žel pozdě. Když se už provdala za Josefa, aby nebyl viditelný ten její jiný stav, a vlastně s ním odjela. Kreolus on to nemohl pochopit a až do konce svého života nesmírně toho želel, neboť Marii z celého srdce miloval. A já jsem o tom přesvědčen, že svému synovi také nejspíš zajistil to nejlepší vzdělání a později ho asi byl uvést i mezi tehdejší Římany. Já bych zde zdůraznil, že těch bylo mnoho. Mluví se o tom, že Řím byl zkažený, ale právě v té zkaženosti, a to dokonce je, se dá vtáhnout i na dnešní dobu, že když už lidé poznávají, že se nějaký, nějaký tenhle ten systém hroutí a že už nemá co nabídnout, tak začínají hledat něco vyššího. A právě to bylo, jak pro řeky Římany, tak věřejně by bylo velmi mnoho filozofů, kteří byli otevření a kteří skutečně hledali. A kdyby těmhle vlastně pak Ježíš zjistoval slovo od tak jelikož množství z nich dokonale zvládali písemný projev, tak mohli doslovně zaznamenat všechno, co sděloval. A o tom jsem skutečně z duše přesvědčen, nebo jsem zřejmě v té době rovněž byl jeden z takovýchhle učených písařů, můžeme říct i vzdělaných tehdy. Skutečně to nebyli jen učenci, tehdy to byli vzdělanci, kteří chodili do knihové na sami si tam vyhledávali staré spisky a skutečně chtěli pochopit podstatu dějí. A pokud bych, aspoň teď, když si představím, tak nesmírně rád bych zaznamenával každé Ježíšovo slovo. Když si ještě vlastně tehdejší představíme, tak řím tehdy vládle světu a ono by mohlo být skutečně takhle správně zaznamenané Ježíšovo slovo rozšířeno v té právé a původní podobě Doslova zavano to do všemožných koutů země a je pravděpodobné, že vlastně pokud by to bylo pravé Ježíšovo zvěstování, tak mnozí z hledajících by ho radostně přijali a následně podle něj i žili. Samozřejmě by to úplně změnilo chod nějakých dějin, to co vlastně v čem my teď žijeme, ale mimo jiné by vlastně to přímé zaznamenání Ježíšových slov zamezilo pozdějším omylům, když Evangelia se pisovaly až po delší době lidé, kteří množství ne, mnohé nepochopili i to, co Ježíš říkal, nebo to zapomněli a podobně a proto pak letky ten původní smysl podle svého uvážení pozměnili do další zakaleně nepatřičné úpravy pro i z překladů do dalších jazyků a dále i způsobení církví, které ve, skví, ve skrytu klášterů a podobně mohly tím vychytralým rozumem pozměňovat vše možná místa, aby to odpovídalo jejich věroukám, nebo vůbec to jejich e, touze zase pomoci a po bohatství, Ale jenomže vlastně takhle pokřivené až netvořené původní Ježíšovo zvěstování a pak vyvolávalo v lidech hlavně v následujících generacích místní rozpory je pro toho kvůli tomu, let, kdy i odmítli a buď se pak uchýlili k jiným náboženství nebo okultním učením nebo se z nich stali materialisté, kteří vlastně všechno vyšší a zjevně neviditelné odmítají a výsledek toho zmatení my prožíváme v současnosti, protože lidem skutečně chybí právě a přesvědčení hmm, samozřejmě Může někdo říci, nebo uváděné tyhle ty hypotetické varianty pozemského života Ježíše nemají být podmětem hloubání nebo zbytečným diskuzím, ale spíše upozorněním na to, že nejdůležitější není stále dokole omílat to, že důkazem jeho božského poslání je, že se narodil ve chlávě v betlémě na Seně. Ale právě slovo Otcovo, které zvěstoval vlastně on se kvůli tomu narodil. Lidé už dávno před Ježíšovým zrozením ve svém duchovním vývoji se dostali do slepé uličky a nemohli postoupit dále. A bylo jasné, že už by jenom klesali, že skutečně už tam nebylo sami o sobě, už nemohli vyvinout tu vnitřní sílu, aby prorazili právě všechny ty pomílené názory. A proto se Bůh, otec té své milosti, plnosti a až nepochopitelné lásce rozhodl uskutečnit tu záchranou misi, kdy se jeho část měla vtělit na zemi a nejprve probouzet římající lidské duchy, aby jim poté mohla eh, vzdělit nebo zvěstovat a objasnit jeho zákony. A důležité je si že jiná možnost záchrany. ...pro lidské duchy nebyla možná, protože už na počátku svého putování jakožto duchovní zárodky obdržali od Boha výsadu svobodné vůle, to znamená vlastního rozhodování. A ta základní vlastnost lidského ducha je nezrušitelně vrytá do prazákanů stvoření. Z toho mimo jiné vyplývá i to, že Bůh Otec nemůže ani ve své všemohoucnosti nějakým svým počinem zdenit. Lidské duchy, aby se všichni nadále rozhodovali správně, činili dobro a v důsledku toho vstoupali do výšin. Protože tohle skutečně není možné, tak musel mezi lidské duchy na zem seslat svého syna, aby jim v jejich řeči sdělil, co musí činit, aby se mohli navrátit do království nebeského, to znamená do ráje. Ale to rozhodnutí o tom, jestli tam chtějí nebo nechtějí stoupat, to musí každý člověk uskutečnit sám ze sebe, protože teprve, když se rozhodne k tomu, že chce směřovat zůru, aby se někdy dostal do ráje, tak mu mohlo vzůru přicházející pomocník poradit, jak žít, aby se to splnilo. Jelikož Ježíš vlastně přišel ze světla, tak on dokázal lidským duchům naprosto dokonale poradit, jak k těmu mohou směřovat aby to slovo ocovo lidé lépe chápali, tak se snažil tak Ježíš se jim ho snažil předávat ve formě obrazných příběhů a poučení, jako kdyby malým dětem vyprávěl moudré pohádky, protože on se tak na lidi díval, jako na nevědomé malé děti, ale právě tím, jak nádhernou formu a samozřejmě v tom bylo i to jeho to, co z něj jako kdyby tryskalo z jeho nitra jako ta láska a ve smyslu to, co asi my lidé skutečně můžeme jenom vycítit, ta jeho dobrota, takže mnozí to přijímali, ale bylo jich málo. jinak. Tohle všechno je nejen popisováno o více literárních pramenech, ale mnozí z nás to mají zapsané i v jemných dušálech, takže v nich stačí jim zalistovat a objevit to tam. To znamená, proto mi alespoň já to tak jsem často pro, prožíval už dávno, že když někdy slyším i něco, co je třeba psáno v některých spisech, ale dokonce i v evangelích, tak to v duši zarezonuje s něčím a najednou víme, skutečně víme, to už se nedá nějakým způsobem že toto je pravda, že toto ale už jsme někdy slyšeli, zřejmě, protože už to známe. A to vlastně je ten nádherný takový, bych řekl, prožitek, kdy nepotřebujeme už nějak žádné přesvědčování, prostě to přijímáme jako absolutní pravdu nebo něco jako pro nás nesmírně důležitého. Ještě bych se vrátil k Ježišovu životu, protože on nám přináší i mnoha další poučení. Stačí, když si třeba představíme, že on přišel z těch nejvyšších a nejsvětlejších úrovní pro nás naprosto nepochopitelného jasu a žáru, až k nám do naší hutné a chladné materie. A on tenhle ten úděl bez reptání přijal a neskuhral jako mnozí z pozemských lidí při jakémkoliv vzniklém nepohodlí nebo většinou řešitelných problémech. Přitom já jsem přesvědčen, že ten původní plán, jaký měl být průběh Ježíšova pozemského života, byl mnohem lepší než to náhradní řešení, které muselo být na poslední chvíli zvoleno a to kvůli selhání Tolika povolaných, kteří v těch světlých úrovní dávno před svým pozemským zrozením složili závazný slib Bohu Otci, že vlastně Ježíšovi ulehčí pozemský život a zabezpečí ho tady na zemi vším potřebným. My už jsme v jednom z předchozích pořadů mluvili o selhání, samozřejmě Ježíc jsou známí tři králové, takzvaní tři mudrci z východu, ale my jsme tam mluvili o tom čtvrtém z králů, což byl jen takový pouze spíš hypotetický, byl o tom celý film Čtvrtý z králů. Ale ať byly tři nebo čtyři, tak oni, ten jejich úkol byl, že ho měli vzít k sobě, řádně ho ochraňovat a vlastně vychovávat jako doslova nejznešenějšího prince, protože e, vždyť tam mnohá jiná dávná proroctví předpovídalo, že přijde král země a co pak by si takovýhle urozený vyslanec z nezasloužil ten nejskotnější nejskotnější nejsk, e, palác no, ale jak málo z pozemských lidí to pochopí, protože většina uh, by sice chtěla bydlet tady v těch co nejkrásnějších domech, někteří možná i v zámcích s novahorostnými místnostmi. A nepřijde jim vlastně divné, že se stále dokola opěvojí jako něco úžasného, že Ježíš se narodil v nuzném chlévě, vlastně, za, jak lidi, za jak cené se asi lidé považují pro sebe a případně pro svou rodinu chtějí jenom všechno nejlepší, ale synu božímu většinou vykazují takovéhle zcela podřadná místa. Některé posluchače možná napadne, že už jde o skutečně dávnou historii a dění, které se odehrálo na samém počátku našeho letopočtu a proto s tím samozřejmě už teďka nemůžeme vůbec nic udělat. Tak je jasné, že už není možné změnit ta nesprávná stanoviska a selhání Tehdejších povolaných nebo ostatních lidí, které tenkrát žili v okolí Ježíše, nebo k němu byly přivedeni buď bytostnými nebo duchovními pomocníky. Jinak přivedení bytostnými pomocníky byla i zářící hvězda ku příkladu. Nebo byly další a další, jako taková takové prožitky, kteří si zase myslím, že mnozí mají v duši, kdy nás doslova magneticky přitáhlo. I třeba právě jak teda zrození Ježíše nebo ten jeho další život. Žel, žel vlastně většina to nepochopila a vlastně protože v oné tak nesmírně důležité době povolaní selhaly, tak se ve většině případů museli opakovaně narodit na zemi, aby Sami na svoje prožívali vlastně plody tohoto selhání, ale zároveň jim byla dávána opakování možnost, aby ty své dávné pochybení napravili. Ale, to, ale tak je tomu i nyní, protože se nacházíme právě v velmi důležité době. Kdy se k naší zemi opět přibližuje paprsek božího světla a on se vlastně nyní spojí s dalšími zvýšně proudícími požehnání, které vlastně přicházejí každoročně právě o Vánočních svácích.
1: Dá se říct tedy, že to, co vlastně jste povídal a ještě asi budeme povídat v tom našem dalším pokračování dnešního vysílání, že jako lidstvo tady na zemi stojíme teprve stále před tím pochopením významu a poznáním toho toho velikého dění, které je tomu pozemskému vidění našich očí a naší vnímavosti a zejména toho, co jsme přijali z té historie, která se tady táhne těch 2000 let, to, že teprve pochopíme jako Pozemští lidé tu významnost a zejména tu velikost toho, co všechno ze světla bylo chystáno k tomu příchodu Syna Božího Ježíše, protože, jak vy jste velmi hezky říkal, je to velmi zkreslené a posunuté do takových obrazů, které právě v lidech, kteří jsou více rozumoví nebo materiálně založení, tak vyvolává spíš otázky nad tím, jestli to všechno není jenom nějaká zkazka báje, nebo jestli to jsou vůbec jako pravdivé informace. A z tohoto vyplývá, že jednoznačně potřebujeme určitý odstup a určitý prožitek té doby, která je teď blízko před námi, abychom dokázali novýma a dá se říct možná i více duchovně otevřenýma očima vidět ten příběh v té celistvosti, která v tom je obsažená. A, a povídejte. Jenom samozřejmě vždycké, že už bychom to pochopili, jaké už bychom skutečně,
2: víte, jako plně prožili vnitřně, jak nesmírně je z hůry, kolik těch pomocí přichází a jak je Bůh Otec, ale vlastně i všichni, Pomocníci světlí, jak nesmírně nám chtějí nás probudit a konečně, aby už se v nás, jak se říká, rozsvítilo. Víte, takový ten, jak to bylo když si dávno ve lístku a jinde, jak někdo něco vynalezal, jako kdyby se v té bublině, v té hlavě rozsvítila ta žárovka nebo v hrudi rozsvítilo právě to naše duchovní světlo. Takéž už by se nám takhle rozsvítilo to v nás a už bychom pochopili, kolik, kolik nesmírně důležitých příprav a vlastně. Celé to dění, jak to bylo, až pro myslím, pro to pochopení, je to něco takového, je, to, je toho hodně, hodně mnoho, co vlastně se měli pochopit, aby jsme pokračili dále a skutečně už to přijímali tak, jak to máme přijímat. To znamená, on by z toho i byl ten jiný postoj, jak byste říkal, že mnoho lidí, takové ty, to, co se právě, v tom tradičním pojetím, jako předkládá, tak těm dospělým lidem to přijde, jako taková nějaká báchorka, jako to je pro malé děti, ale my potřebujeme skutečně pro dospělé zralé duchy ucelené vědění ze vším všudy, bez nějakých takovýchhle slepých uliček, které vlastně nejsou k ničemu, takže pochcem to nutně, nutně už pochopit.
1: Je to tak a vlastně i k tomu patří z části ty koledy, které jsme vlastně přijali jako nedílnou součást toho, toho vánočního času a které právě v mnoha směrech, byť dobře míněné, skreslují ten příběh ještě více do té, do té jakési bajkovosti, nebo ne bajkovosti, ale pohádkovosti toho příběhu v tom směru, že, že ho činí tak trochu neuvěřitelným tomu, tomu racionálnímu myšlení dnešních lidí. No a vy jste na počátku toho vašeho dnešního vstupu, tak trochu ty koledy znectil, že jste, že jste jim tam vytkli různé věci. A tak, abychom napravili to, že zase v určité úctě stojíme před každým tvořením lidského ducha, tak si teď pustíme skladbu od Jana Světla na Majerčíka a je to cituplná píseň k Vánocům a jen poprosím, ona je natáčená z živého vystoupení, takže omluvte prosím úplně tu kvalitu, která není koncertní jako v studiově, ale, ale je to živý koncert, takže možná o to více to zase bude zajímavé.
3: Už jsou tu Vánoce Sviatočný Láska sad dotýka každého z nás. Každého z nás očaruj a snežík za oknom poletuje, Každého z nás očaruj a v snežík za oknom poletu, Už sú tu Vianoce, milá moja, tie sviatky, rádosti, pokoj. Buďme spolu, milujme sa. Nech hviezdy chvejú sa na nebesie. Budme spolu, ale tak naozaj. Milujme sa, nech hviezdy chvejú na niebesa. Už sú tu vianoce, akupem za tvoje duše dary duše dary tvoju piese Čo z neba bo zosla zem. duše dary tvoju piese Čo z neba boh na
1: růz. To byla skladba, která zazněla před nedávnou dobou ve středočeské vesničce veselice, kde je velmi krásný prostor určený pro setkávání vnitřně živých a čistých lidí, kteří se tam setkávají a to bylo, tuším, zrovna setkání, kdy buď v ten čas anebo den předtím se potkal Jano Světlan Majerčík s Jarosloven Duškem a hovořili a zpívali o různých věcech, které právě si myslím, mohly být dobrou přípravou pro našince k tomu, aby se lidé více otevřeli v tom vnitřním živém vnímání věcí. No ale pojďme k tomu, našemu dalšímu povídání. Já se znova zeptám, jestli máme na spojení stále ještě pana Vítasirového. Slyšíme ano, se? slyšíte mě? Slyším. Slyšíme vás, takže povídejte. Pokračujeme o Vánocích. Vlastně v tom údobí kolem
2: Vánoce, alespoň v našich krajinách, většina z lidí schází, nebo si na dálku vzájemně přejí hodně zdraví, štěstí, úspěchů, dlouhé žití, nejlépe v naprostém pohodlí a blahobytu. Věřící v Boha, mimo to také s díkem, vzpomínají na narození Syna Božího Ježíše. A přestože nám to může připadat jako něco naprosto samozřejmého, tak příslušníci více kultur nebo i zastánci rozličných směrů Ježíše jakožta Syna Božího často vůbec neuznávají z historických záznamů, jako příkladu známo, že většina z židů už během pozemského života Ježíše odmítala, že by byl syn boží, oni očekávali a mnozí vlastně z těch ortodoxních židů dodnes můžeme říct říci zarytě až fakticky čekají na příchod Mesiáše, jež má vládnout celému světu a oni jakožto to vyvolaný národ spolu s ním, že se přitom vlastně upnuli na to pozemskou moc a ovládání neboli porobení si všech ostatních, ale tyhle zvrácené představy ovšem měly jiné skupiny lidí a národy. Připomeňte si v pořadí druhý povolaný národ, to znamená Němce, kteří kvůli této nesprávné představě z převážné části následovali jako vůdce Hitlera, který si též chtěl vojenskou mocí porobit celý svět. Víme, jak to dopadlo, doslova bylo to hrozné, velmi hrozné, jak pro svět, tak pro Němce. Právě kvůli tomu, že totálně německý národ selhal, tak jemu bylo odňato vlastně to jeho povolání, neboli toho, že vlastně měly předcházet i ostatní, ale my bychom neměli na nikoho hanebně ukazovat prstem, neboť ani slované, kteří mají nyní správně vykládat a hlásat slovo páně, se taktéž nevyhnuli ovlivnění rozličnými pomatenými nebo zavádějícími názory. Třeba i vyznavači tradičního slovanství, kteří tohleto období právě spojí jenom s tím zimním slunovratem, Přitom rovněž spochybňují příchod a význam syna Božího na zemi. Jinak společným jmenovatelem těch úchylek vlastně upnutí se pouze na to rozumové posuzování pozemského materiálního světa. Jenom ve výjimečných případech berou v úvahu ještě i jeho nejbližší okolí, které sice většinou ani nevidí, ale od koho si přijímají obrazy z astrálu či bytostného. To znamená, kdo si toto opisuje a stane se vlastně tam něco vidí a samozřejmě udělá se z toho závěr vlastně, že toto musí být pravda, ale problém je, že oni už naprosto nechápou ty vyšší úrovně a to nejen božské, ale ani duchovní. Když samozřejmě to správné pochopení nemá ani většina ze stoupenců křesťanství neboť v důsledku lpění na těch ortodoxních výkladech tradičních náboženských věrouk prozatím prostě nechtějí přijmout ty doplňující objasnění, které jsou zejména v poselství grálu od Abdrušina. Toto hodnotné dílo vlastně popisuje stavbu celého stvoření od zhora až k nám i s těmi jednotlivými mezistupni, skrze které vlastně musí také projít to boží jádro nebo boží můžeme si říct jiskra, nebo to, ten, to co vlastně bylo v případě na Božího Ježíše, co bylo jeho podstatou, než se vlastně může inkarnovat toho pozemského těla, protože je to vlastně velmi, velmi složitý a můžeme říct si pro nás ještě jako těžko pochopitelný děj a právě takovéhle zrození části Božího světla na zemi právě proto vyžadovalo nesmírně namáhavé a po staletí trvající přípravy z hůry. Tohle je potřeba zdůraznit, že to nebylo, prosím vás, něco, že by to i hned se jenom tak bez nějakého dlouhého připravování. Tady vlastně se skutečně mnoho duchů po staletí, kteří se tam inkarnovali, připravovali na to, aby splnili. Samozřejmě nějaké zrození kohokoliv na zemi jsou nezbytní pozemství rodiče a na průběh toho dalšího života dítěte působí i další lidé. A všichni ti zúčastnění, ať už z nejbližšího nebo vzdálenějšího okolí, ho mohou buď podporovat, nebo mu jeho rozvoj a projevy spíše stěžovat. A je velmi žalostné si uvědomit, protože je známo, že i v případě syna Božího Ježíše způsobili hličtí, pozemští duchové svými slabostmi nebo tím nesplněním toho, že bylo ještě v posledním okamžiku nutné provádět nezbytné změny, aby se to spasitelské dílo mohlo alespoň v té omezené míře uskutečnit. Máme tedy zde na mysli to spasitelské dílo, které spočívá v přinesení a zvěstování slova Otcova, to znamená nejvyššího Boha, Ježíš sám vlastně on pravil, že my lidé ho neznáme, ale on oce zná a to věté jeho takzvané bezbytostné podstatě, kterou si obrazně můžeme představit jako dmoucí moře plamenu vlastně ještě bez možnosti sformování. A tady bychom měli zdůraznit, že nikdo z lidských duchů by se k téhle bezbytostné podstatě nemohl vůbec přiblížit aby se rozplynul, jinak řečno by zhořel ve mžiku. Když si vlastně představíme, že takováhle malinká část té žnoucí podstaty z těch nejvyšších úrovní se má vtělit až do pozemské materi- materie, tak samozřejmě pochopíme, jak, jak tento děj, jak je složitý, protože kdyby došlo k tomu přímému spojení, tak by to dané pozemské tělo nejspíš v mžiku zhořelo a proto muselo to být to boží jádro nejprve zahaleno odpovídajícími Plášti, kterému umožnily ty nutné přechody. A jelikož jsme v jednom předchozích vysílání, v němž jsme popisovali děje probíhajících o lednicích, mluvili o praduchovní úrovni, tak si snad nyní můžeme dovolit pokusit se alespoň poněkud objasnit význam tohoto stupně neboli oddílu stvoření pro možnost vtělení sebožské podstaty do naší pozemské materie. Ten přechod z té vyšší úrovně, to znamená žbožské, dolů umožnila právě praduchovní ženská nádoba těch nejsvětějších splnění světla. Ta, na jednom z určitých stupňů v té praduchovní úrovni se v takzvaném Bílém zámku nachází praduchovní forma Matky Ježíše, a když se ten měl zrodit k splnění, božských zaslíbení a sestoupit do hmotnosti, tak ho nesla tady ta praduchovní žena dolů, aby se pak společně spojili s jeho pozemskou matkou Marí z Nazaretu, která byla tedy svým původem nižšího, to znamená duchovního druhu. A tenhle ten přechod je nutný pro pozemské vtělení všech, které přicházejí ze světla, to znamená z božské úrovně, nebo ta mezera v působení zákonu e, jako tvořitele Není možná, teď si to ještě zkusíme znovu popsat, že nejprve tu zhůry přicházející božskou podstatu zahalila ta praduchovní forma, to znamená praduchovní záhal, ale byla to skutečně uh, žena. Jsou, to, co se velmi těžko popisuje, jako v ráji jsou nádherné, nádherné jaksi postavy, které duchovně lze vidět, tak toto je vlastně ještě o ten stupeň vyšší praduchovní. A ta, pro ten, aby mohla přejít do hlmotností, právě ještě potom potřeba další jako takové duchovní zahalení. A úplně na tom samém konci byla ta pozemská matka, která byla přitom samostatným člověkem, tedy sebevědomou pozemskou ženou, s níž se vlastně ta praduchovní nebo zvýšen přicházející žena spojila aby vlastně se umožnilo to pozemské zrození božího světla na zemi. A pozemská žena to je sámé, že to byla tehdy Marie z Nazaretu, ona byla vyvolena a předem dobře připravená k tomu, aby se za účelem toho nejsposvátnějšího splnění vroucně spojila s prastvořenou schránou, která v sobě nesla božské, Pozemská vlastně matka Ježíše Hrie, která měla porodit vyslance světla v hrubé hmotnosti, ona byla přitom vlákný spojena jen s tou praduchovní nádobou, nikoli vlastně ale s tím vyslancem světla samým. Takže to propojení bylo přechodně umožněno prostřednictvím té praduchovní nádoby. A tou byla ta pozemská matka Ježíše skrze pečlivě utkané nitky, by to s ní dotkali, po určitou dobu přímo a vlastně pevně spojená. A ta praduchovní nádoba, nebo obál, nebo žena, to už jakkoliv to představte, ona přinesla vyslance světla dolů k té pozemské matce a spojila se s ní v době inkarnace, to znamená byla v ní, je to takový děj, který vzdáleně patří i do našeho Pořadu, protože my jsme v mnoha díle hovořili o takovém tom nepříznivém ovlivnění, ve smyslu nějakých těch nedobrých duší, které se dokázaly jaksi dostat do těla pozemského člověka, ale v případě těch vyšších, skutečně zvýšen přicházejících, vždy dobrochtějících bytostí, nebo můžeme říci i duchů, tak tam samozřejmě to se nesmírně takové záření e, změní v, k dobrému tu osobu, to znamená, ono ji vyzvihne, můžeme říct si, o m, úplně celou úroveň nahoru vlastně. A vlastně to spojení v době inkarnace, proto byly nesmírně úžasné i prožitky Marie, každý, kdo četl teď, různá e, životopisy, popisy, kde vlastně je o narození Ježíše, tak i předtím, vlastně, už co se týká, jak inkarnace světla, celý ten průnik, tak to byly světelné děje, které Marie jako svým pozemským rozumem nedokázala pochopit, ale přesto to přijela, prožila to. Zase toto by bylo na dlouhé, dlouhé vyprí, vy, vy, asi bych řekl, aby to člověk pochopil, potřeba by mnoho k tomu popisů, ale v podstatě od té inkarnace ta byla Lidské, řekněme tady lidském člověku pozemském. A tato vlastně ještě je schrána božího vyslance s tou praduchovní, řekněme, nebo boží vyslance s tou praduchovní schránou. A vlastně ta praduchovní schránu nebo praduchovní žena z Marii zůstala spojena ještě po 40 dnů po pozemském zrození Ježíše. To je známe i u běžných když se narodí dítě, takže vlastně to šesti nedělí, jak je důležité, vždycky tam do toho vstupují pro nás neviditelné, jak si a děje. Takže tady vlastně, ale to bylo neuvěřitelné, že vlastně praduchovní žena byla stále z Marií ještě po 40 dní a během vlastně od té inkarnace až po vlastně celou tu dobu, tak tam byl právě prostřednictvím té praduchovní nádoby duch Marie z Nazaretu spojen i se světlem, ale potom bylo tohle spojení opět zrušeno, když se ta praduchovní forma zase odloučila, navrátila nazpět do té úrovně, odkud přišla a tím pak vlastně byl lidský duch, tímž vlastně byla Marie z Nazaretu opět ponechána sama sobě, nebo to přímé spojení s tím světlým jádrem jejího dítěte Ježíše nebylo eh, možné a to vysvětluje i ty pozdější pochyby a kolísání Marie z Nazaretu, ale o tom nechceme tady mluvit. Vražíme se ještě k těm dalším dějům už doprovázeli zrození Syna Božího Ježíš, vlastně jako u těch ostatních vyslanců světla ho při zrození doprovázeli i další praduchovní vysocí služebníci a zástupy andělů. Některé z těchto těch božích poslů v době zrození Ježíše spatřili prostí pastýři, Jež to vlastně to prožití natolik se rozechvilo, že museli tu radostnou zvěst i hned zvěstovat ostatním. Já myslím, že už jsme o tom i mluvili. Je to někdy krásně můžeme to prožít v některých krásných hudebních dílech, třeba rybova, mše Vánoční, já myslím, že každý, kdo to slyšel v tom správném nebo v tom krásném provedení, nebo množí to i zpívají, tak ten prožitek byl tak silný, že jsem přesvědčen, že do dneška v těch, ty duchové, kteří toto prožili, tak si to dodnes v sobě nesou tu nádheru, když prostě spatřili najednou a byli jasno slyšní, jasnovidní, oni spatřili a slyšeli anděli, kteří jim zvěstovali tu novinu a vlastně Přitom ale vlastně viděli jen takovou malinkou, bych řekl, malý výřez, protože viděli jenom ty, nějaké ty anděly a neviděli už ty další krásné, světlé, praduchovní postavy, kteří vlastně všichni vždycky přicházeli tady s, s těmi vyslanci světla. Dodal bych ještě k tomu tu věc, že vlastně při dalším příchodu vyslance světla v přednulém století už byli lidé žel na otupení, že už ty nedokázali zřít boží posly ani vysoké praduchovní služebníky, kteří ho také doprovázeli vlastně po určitou dobu u něj i prodlévali jako taková pevná zeď, aby ho chránili. Já bych to ještě dodal to, že i v této době probíhají Zcela neobvyklé a důležité energetické děje, které má z naší duše vypálit to všechno nepatřičné a očistit v ní všechna zakalená místa, aby už nic nebránilo tomu niternému proniknutí paprsku čisté boží lásky, která se k nám opět blíží. A i z těch důvodů už vlastně několik týdnů před Vánocemi správně věřící snažili v tom adventním údobí se co nejlépe připravit na ty přicházející svátky, ale oni by se neměli stahovat jenom na údobí od toho 24. do 26. prosince, jak je to v kalendáři. Já jsem přesvědčen, že ty dny mají být jenom jakousi pozemskou přípravou na to hlavní, eh, po nich následující dění. No celkem správně se ten 24. prosince nazývá jako štědrý večer, protože se většinou lidé, alespoň u nás v díku za to, že ještě mají dostatek potravy, tak nejprve mají tu štědrvečerní večeři, več, na své pozemské tělo a poté... Eh, obyčejně dají svým blížným nějaké dárky, aby mu dali radost. Samozřejmě jsou různé projevy těch darů. Mně se nesmírně líbilo v té světanovi písni duše dary. To je něco, co si myslím, zase stálo o dlouhé, dlouhé povídání. A vlastně tím by to nemělo skončit. Ale vlastně ten drahocený sváteční čas by měl být věnován hledání vyššího smyslu bytí. Já bych tedy ještě chtěl dodat, že původní význam slova Vánoce je ještě zřetelnější z jejího německého názvu Weihnachten, což se přeložit jako posvátné noci. Já zdůraznuju vlastně to množné číslo tohle toho údobí, neboť jde skutečně o více dní a nocí, které bychom my sami měli posvětit to našim vroucím vnitřním nastavením. Případně to může někdo pojmout i tak, že by se závěrečné dny roku měly skutečně zasvětit pod rozjímání o Bohu, o jeho moudrých ustanovení, ale i o těch dějích, které vlastně probíhají. Můžeme také říci, že bychom se měli snažit pozvednout své nitro na ten pozemský prach a dle svých možností se zabývat duchovními záležitostmi, jakož i tím nejvyšším viděním, kterého se nám dostalo. Ale jsme se mohli co nejlépe vlastně prožít pravé Vánoční svátky, tak bychom měli mít povědomí i o té době, kdy celé tohleto dění vrcholí. To datum 24. prosince, to údajní den narození Ježíše Krista uh, našel, uh, v tom našem kulturním pojetí ustanovila církev. Je to vlastně církevní datum, ale jak ke mně se dostali zprávy o tom, že vlastně uh, syn Boží Ježíš se narodil v noci 29. prosince, a je takové pro mě i zajímavé, že tenhle ten čas vlastně odpovídá obřadu grálu, který je nerozručně spojen právě s Boží láskou a nazývá se Slavnost zářící hvězdy. Ta přípravná pobožnost na to je přitom už 28. prosince, 29. je hlavní slavnost a 30. prosince následuje takzvaná poslavnost, kde je potřeba nechat doznít sílu přitékající boží lásky. Ale vlastně i ty další dny do konce roku, jakože počátek dalšího, jsou nesmírně důležité a to je nejenom kvůli tomu postupnému dalšímu doznívání těch nádherných tónů a harmonických akordů, nimi se rozezněly vyšší světlé sféry. S se tyhle ty svátky vroucně slaví. Samozřejmě málo kdo je tak, už bych řekl, jasno slyšný, že to může zaslechnout, ale mnoho ze skladatelů, těch pravých skladatelů, skutečně přijímali všechny možné tyto, ať už to nazvali zpěvy andělské, nebo nádherné, nádherné chory, ale to vlastně, protože víme, že tón i barva vlastně je jedno a to všechno nějakým způsobem ukazuje, že i neustále proudí tím stvořením neuvěřitelné pro nás děje, které samozřejmě nás mají oblažovat a pozdvěhovat vzhůru. Ještě když se vrátím vlastně k tomu koncu roku, tak bychom měli správně v tichosti doprožívat a zhodnocovat všechno, co nás v něm potkalo. A takže teda ten čas i počátek toho následujícího roku dobré vyžijí těm předsevřetím ke změnám k lepšímu a skutečnému rozvíjení cností. Ono právě, že žel se o tom mluví, ale málo kdo to skutečně provede, takže teďka zdůrazněme si potrhněme, že pokud se k něčemu rozhodneme, tak se tím má následovat i ten čin, ale v alespoň v době našeho vysílání ještě máme před sebou nejen Vánoce, ale i ty uváděné slavnostní dny a hlavně právě v této době bychom měli zlouby našeho srdce nechat vytrysknout vřelý dík milost, kterou poskytuje i naši plecím ještě javětším zatížené zemi. A jak tomu mělo už být se tak i ta slavnost zářící hvězdy by se vrůcím díku váním za téměř nepředstavili. Abych nám v těch slavnostních dnech mohl proniknout paprsek boží lásky, tak musíme ovšem do svého nitra nejprve přijmout paprsek čistoty. Ono se to tak říká jednoduše. To znamená očistit svou duši, to můžeme taky popsat. Už jsme to mnohokrát tady opakovali a proto vlastně my jsme si měli už teď dát v prvé řadě pevné předsevzetí, že se odevřeme této čistotě. No, no to vlastně v podstatě je to skutečně vždycky prosté, prosté, protože náš duch jasně cítí, že právě tohle nejvíc potřebujeme vždyť toho, z jeho chtění, to myslím, našeho duchovního chtění navenek vyplývají i ty odpovídající touhy, jejich příčnou si často ani neuvědomujeme. Většina z lidí třeba touží po bílých vánočních svátcích, to znamená, když okolní krajinu i všechno ostatní pokryje ten čistý bíroskoucí sníh, na něm se odráží světelné paprsky slunce. Vlastně lidé podvědomě cítí, že nejvíce potřebují tu čistotu a světlo. Jinak bych se dodal, že právě ta zastěžená bílá krajina, skutečně úplně bílá, mnohým může připomenout právě ty čisté světlé úrovni někde vysoko, vysoko nad námi nebo až v ráji, takže právě v tom je ta světla a čistota a tu my cítíme vlastně, že ji potřebujeme a vlastně to kvůli tomu aby se duše mohla nejen očistit ale aby se v jejím pak roz, rozjasnila nebo rozžehla ta jasná záře i vroucí láska a aby my jsme to mohli napomohli a podpořili určitou Zdůrazňuji čistou pohádkovost v duších. Tak máme pro vás na závěr jako dárek připravenou novou vánoční písaň vločka. Přičemž já bych tady ještě rád hned řekl, že hudba je od paní Vandy Procházkové a zpívá v ní paní Radka Fialová. No, tak to, samozřejmě to až už na závěr ještě asi něco si povíme.
1: Hmm. Si taky tak teď, no? si popřejeme my navzájem a samozřejmě nám všem našim posluchačům krásný a především vnitřně, duchovně silně prožitý ten čas Vánoc a nejenom Vánoc, ale především toho období, který, které jste zmiňoval vy, to znamená toho 29. a 30. prosince, kdy průdění je skutečně naplněné těmi nejvyššími zářemi lásky plnosti, která se snáší tady k zemi a kdy je možné samozřejmě v tom, správném otevření se načerpat mnoho sil do toho dalšího roku, který se záhy začne. Takže samozřejmě přejeme všem našim posluchačům, aby dokázali i v tom dnešním čase takové úspěchanosti a nejistoty a určité zmatenosti, která provází běh těchto dní, zejména v tom letošním roce je to ještě zase vygradované, tak... Aby i přesto dokázali si najít ten svůj vnitřní živoucí plamínek tak nastavený, aby se mohli spojit s tímto prouděním, které je pro každého z nás velmi důležité. No, a, no povídejte ještě.
2: Já bych jenom dodal, právě jak jste tady zdůraznil takovéto dění, to pozemské jako hemžení, tak se na to dokázat povznést. A hlavně přijímat takové ty různé, i bych řekl, odbytostních, oni jsou to svým způsobem dary. Protože to, co už jsem tady na počátku říkal, stačí, že je mraz a naprší a v tu chvilečku je všude kluziště a jsou paralyzované třeba celá města, nebo nám padnou ty přes dva metry, dva a půl metry stěhu a zase nikdo nikam nemůže. A ono samozřejmě, my nevíme, jaké budou Vánoce, může se stát, že se zase. Oteplí, teď by si jim to údobí a že třeba nebude ten sníh aspoň, tak se teďka to, alespoň teď to předpovídají. Ale vlastně každé to, ty projevy by to sní přijmout a říct si ano, tak mě to třeba v tento okamžik tady udělá prostor, abych se mohl stěšit a to, co vy jste říkal, hledat to naladění, skutečně to napojení vzhůru, protože bez toho samozřejmě nemůžeme nic cítit. Pokud budeme v tom rozumu to bude vibrovat, tak je to ten běh tím životem, kdy už lidé přemýšlí, co vlastně musí koupit, udělat a tak dále, ale to chce nějakým způsobem zastavit. No ono je svým způsobem výhoda i toho 24. že lidé si to dali jako takovou tu metu, že do té doby se musí stihnout toto, to a to. Ale vlastně potom, když si i třeba navaří na několik dní, tak mohou skutečně mít mnohem více prostoru pro to vnitřní. Je a proto, aby se mohli věnovat skutečně něčemu povznášejícímu, duchovnímu, to každý si myslím, že vycítí asi, co právě on potřebuje.
1: Samozřejmě bychom to přáli všem lidem na této zemi, protože je to něco, co potřebuje tato země a lidé na ní se nacházející velmi, velmi moc v sobě dokázat prožít a, a v určité otevřenosti si vsadit do toho svého ducha jako výchozí bod pro ten další rok, protože jedině tak se dá něco změnit k lepšímu. Takže kež by se to podařilo a kež by se co nejvíce lidí dokázalo nejenom o ten vánoční čas, ale právě i v tom závěru roku otevřít a přijmout co nejvíce světlé síly do sebe. No a samozřejmě my se, pokud to bude jen trochu možné a budeme se snažit, aby to možné bylo, ozveme v našem novoročním nebo polnovém roce vysílání v lednu, zase v pokračování pořadu dušema neznámá, takže opět bude možné se setkat takto dálku s tím, co si nachystáme spolu s panem Vítem Sirovým, abychom mohli v tom duchovně laděném nastavení pořadu má neznáma předat nebo povzbudit v tom novém výhledu, který vždy je dobrý pro to, aby se lidé mohli více a více orientovat nejenom v tom světě okolo sebe, ale i sami v sobě. Takže moc děkujeme, pane Syrovi, za váš takto nádherně laděný vstup toho dnešního 21. prosince, kdy právě za chvilku bude zlom toho slunovratu. Tuším, že to je někdy těsně před 11. hodinou, takže už jsme kousíček od toho, kdy se opět začnou dny prodlužovat a bude více světla v tom bytostném a, a doufám, že i v tom duchovním. <tějí> Tak děkuji, podařilo se to takto dálku. bylo to velmi dobře slyšet až na maličké chybičky, které samozřejmě neovlivňují, protože jsme dělali přenos dálku přes skypové spojení. takže všichni, kdo nás budou poslouchat ze záznamu, tak doufám, že to omluví, že tam občas ta zvukovost se trošičku... Ztrácela, ale věřím, že celé naše povídání vyznělo v tom správném podání. A pane Sirovi, platí vám za to velký dík, že jste si udělal čas, aspoň takto na dálku.
2: Mě to velmi těšilo, že se loučíme pro tento rok z posluchači. Já bych ještě popřál skutečně na krásný poslech a mnoho, mnoho ožehnání v tomto čase.
1: Naslyšenou. Naslyšenou a milí přátelé, je to opravdu všechno, jen připomenu, že nevypínejte hned, jak skončíme, protože bude ta slíbená skladba, která je také vánočně laděná a přináší mnoho milého k poslechu. Takže děkujeme za to, že jste si nás poslechli a přejeme všem, aby se každému velmi, velmi dařilo a jak už to tak bývá, tak věřme, že bude lépe a dělíme věci tak, aby lépe bylo. Naslyšenou!
0: po vločce, z zdobí spící kraj lidských srdcích. Dear